2: DigiTalk, der Podcast rund um die digitale Welt mit Dominik Grote.
1: Darf ich Ihnen meine Karte geben?
2: Na klar. Tja, DigiTalk, der Podcast rund um die digitale Welt mit Dominik Grote.
1: Das Hallo. bin ich. Hallo. Und Aha. heute habe ich die große Ehre, Harold Faltermeier zu interviewen. Er ist Komponist und Produzent. Was hat Sie inspiriert, Musiker zu werden?
2: Um, ich war mit Musik immer interessiert, weil meine Eltern... Und auch mein Großvater waren eigentlich sehr, sehr gute Musiker. Allerdings nie tätig im ähm, professionellen Bereich, aber bei uns zu Hause wurde Hausmusik ähm, praktiziert und gespielt. Das kann man allerdings nicht mit der Hausmusik, wie wir sie heute verstehen, ähm, äh, vergleichen. Das war damals Musik, die einfach an einem Sonntagmorgen einfach am, am Flügel, am Grand Piano und an der Geige gespielt wurde. Es war das Repertoire von, von Brahms über Mozart zu zu Bruch und ähm, Bruckner, Beethoven. Und da hat man dann die Familie gebeten, ähm, zuzuhören und dabei zu sein. Auch Freunde waren meistens da. Und das hat mich einfach inspiriert. Und mein Vater, ich habe dann meinen Vater gebeten, ich würde gerne ähm, Klavier spielen lernen. So ging's los.
1: Oh, nicht schlecht. Äh, wissen Sie, wie viele Musikinstrumente Sie spielen können?
2: Na gut, das ist relativ einfach. Ich meine, das Keyboard der, heutig, der heutigen Zeit ist natürlich eigentlich allumfassend. Darauf kann man eigentlich alle Instrumente irgendwie simulieren. Aber richtig spielen habe ich gelernt Klavier, mhm. ähm, Schlagzeug und Trompete.
1: Das ist nicht schlecht. Bei Schlagzeug, das ähm, ich habe meine Ausbildung bei Desi gemacht, bei dem Teilchenbeschleuniger in Hamburg. als jetzt wird lang. Fachangestellter für Medinformationsdienste, Fachbereich Bibliothek. Und da hatten wir die Idee, dass wir vielleicht eine Daisy-Band wieder gründen und hatten uns dafür 50 Euro ein Schlagzeug gekauft. Und ich liebe es halt, wenn Klang so im Raum steht. Aber die Bass hatte halt im drin eine Decke. Und deswegen Klang es nicht so knackig und dann hat es leider auch nicht so viel Spaß gemacht.
2: Ja, ja, genau. Schlagzeugsound war ja immer so ein Thema. Also dass man guten Schlagzeugsound kriegt. Mhm. Ja, also jenseits vom vom Jazz ähm, in dieser bollrum qualität war und für studio-tauglich war, den hat man ja mit fürchterlich vielen äh, Nothilfsmitteln eigentlich er erzeugen müssen. Unter anderem übrigens auch Decken natürlich. Ja,
1: ja. Sie sind Komponist. Ähm, wie sind Sie denn Komponist für Filmmusik geworden?
2: Als Quereinsteiger. Ähm, ich habe zuerst komponiert für alle möglichen Sänger, Sängerinnen, Gruppen auch für unsere eigene erste Gruppe am Anfang und ähm, dann ähm, wurde ich ähm, erkoren, mit mit Giorgio Moroda nach Amerika zu fliegen und Donna Summer zu machen. Dort war ich der Arrangeur und der der Keyboarder und ähm, durfte aber dann auch schon die ersten Lieder komponieren, unter anderem auch eigentlich meinen allergrößten Hit-Hotstuff. Hot Nicht schlecht, äh, den kenne ich tatsächlich auch. Wunderbar, wunderbar. Und George Moroder muss man so muss man so sehen. Donald Summer und George Moroder waren ein Team damals in den späten 70ern. Die wie der Amerikaner so, so gerne sagt, larger than life waren. Ähm, der Moroder hat jeden Tag ein Angebot gekriegt, irgendjemanden zu produzieren. Okay. Summer war die absolute Top diva ähm, größer damals als als ähm, als Diana Ross und, und Barbara Streisand zusammen irgendwie, weil die disco war damals an einem absoluten Peak angelangt. Und damit hat man dann auch dem, dem Giorgio Moroder natürlich auch alles Mögliche zugetraut. Das, er, konnte, er konnte alles und man hat ihm natürlich auch dann zugetraut, Filmmusik zu machen. Ähm, er hat ein, ein Angebot bekommen, die Filmmusik zu machen für, für uh, Midnight Express, ein Film von Alan Parker,
0: mhm.
2: der sehr, sehr, sehr sehr dark war eigentlich. Ein sehr dunkler Film, und ähm, aber wunderbar gedreht. Und ein, also ein wirklich ergreifender Film, heute noch Kult. Und er hat dafür die Musik geschrieben. Ich durfte da bereits mit ihm arbeiten und habe die Arrangements geschrieben. Habe auch viele der Keyboards selber gespielt. Und das war mein allererster Einstieg in die Filmmusik. Wir haben damals noch überhaupt nicht gewusst, wie wir, wie wir Film und, und Musik synchronisieren sollten das war nicht unsere Kernkompetenz wir haben damals mhm. eine 16 Spurmaschine gehabt und das war es. Aber, aber dass man dann nur einen film synchron laufen kann das waren damals herausforderungen und wir haben uns da einfach learning by doing reingearbeitet und ähm, damit habe ich also auch so meine ersten meriten verdient denn moroder hat da den oscar gewonnen für midnight express also für mhm. den best score und ich habe zwar nichts gewonnen aber ich habe auf alle Fälle eine gewisse Anerkennung bereits erfahren dürfen, dass ich das weiß, wie man mit Film, wie man Filmmusik macht.
0: Mhm. Ein
2: Jahr drauf dann, oder zwei Jahre drauf, bekam Maroder wieder ein Angebot, damals schon bereits von Paramount. Das war ein Film mit Richard Gere und Lauren Hutton, der hieß American Gigolo. Ein auch sehr, sehr erfolgreicher Film, da habe ich wieder mitgearbeitet. Und ich habe in dieser Zusammenarbeit dann Jerry Brokheimer kennengelernt, den allgewaltigen Hollywood-Producer. Und dann wiederum zwei, ja, Jahr später, zwei Jahre später rief er noch mal, rief, rief er mich an, der Jerry Brokheimer, und sagte, ob ich einen Film machen möchte, für ihn eine Filmmusik. Und da habe ich natürlich keine Sekunde gezögert, und so kam ich zum Filmgeschäft.
1: Boah, das ist ja super cool. Ähm, hatten Sie damals schon ein Tonstudio in Los Angeles, oder...
2: Nein, ich hatte damals noch keines. Ich hab in, also wir haben damals in Mietstudios gearbeitet. Später dann gab es allerdings schon äh, Studios. Moroder hatte ein Studio gebaut, ein großes. Mhm. Und hat gesagt, er hat eins gekauft und hat es modifiziert für seine für seine uh, Needs und seine Bedürfnisse. Und in diesem Studio habe ich auch die die, die, vier, die vier großen Jerry-Bruckheimer-Ton-Simpson-Filme gemacht. Also für, für mich war der erste dann Thief of Hearts zu Deutsch, Nachts werden träumen war. Kein ja. kurzer Film. Aber mein Einstieg in die, in die in die Filmwelt als als eigenständiger Komponist. Dann natürlich Beverly Hills Cop 1. Ja. Da wir gleich noch drauf zu sprechen. Da gab es Fletch für die, für die Universal. Kurz drauf dann ähm, Top Gun und dann später noch Beverly Hills Cop 2. Äh, mhm. Und die Filme wurden alle also in Hollywood aufgenommen, produziert und und gemischt.
1: Sie nutzen ja sehr viel ähm, Synthesizer. Was ist eigentlich ein Synthesizer und ähm, warum arbeiten Sie so viel damit?
2: Es war eine eine Herausforderung, äh, einfach Töne mal zu kreieren, die jenseits des des klassischen Orchesters sind. Mhm. Das ganze fing ja schon an mit 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 MOOC vor, vor 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 einem halben Jahrhundert und die die die, 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 das Bedürfnis und, und das, das Verlangen irgendwie mit, mit, mit Elektronik etwas zu erzeugen kennen wir ja bereits mit der elektronischen Orgel ja das ist ja mhm. bereits, da gab es ja bereits auch diese Klangerzeugungen auf auf eine vollkommen andere Art als als akustisch und es, es brauchte natürlich dann Protagonisten um das Ganze an den Mann zu bringen und da gab es eine deutsche Gruppe die, die hieß Kraftwerk die mhm. eigentlich die 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 elektronische Musik in einer unvorstellbaren Art und Weise kultiviert hat, nämlich es hat Kraftwerk hat hat der, der elektronischen Musik natürlich auch einen einen German Engineering Stempel aufgedrückt. Das fand ich wiederum sehr sehr gut, weil ich auch persönlich Techniker bin, ich habe ja auch Tontechnik gelernt. Und das war dann, das war hochinteressant. Und als ich noch keinen Synthesizer hatte, habe ich einfach einen Oszilloskop äh, genommen und habe einfach einen Ton erzeugt, ja, Und habe dort und habe dort die ersten habe erst mit einem Drehknopf versucht Töne zu zu erzeugen, habe die dann auf Ton aufgenommen, genommen, habe sie parallel laufen lassen und so weiter und so fort. Gut, sehr kurz drauf gab es den ersten Synthesizer, dann hat man das nicht mehr machen müssen. Mhm. Aber es hat mich immer fasziniert. Und dann ähm, was dann noch faszinöser war, war, der, war die Verbindung der, 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 der akustischen Musik mit dieser elektronischen Musik. Und das hat sich ja bis in die heutige Zeit als ein wunderbares Rezept für, für Soundtracks erhalten, äh, 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 dass man einen, quasi einen Sketch macht, mit, mit, äh, mit also eine, eine Vorlage mit Elektronik. Mhm. Und dann man eben dann Orchester aufnimmt ja, und das Ganze quasi diese beiden Welten verfließen lässt. Und das hat mich von Anfang an fasziniert, haben wir übrigens damals auch bereits bei Midnight Express ähm, praktiziert und ist natürlich, wird natürlich heute im von Hans Zimmer natürlich zur absoluten Perfektion geführt, ja.
1: Oh, da, da kriege ich ja richtig Gänsehaut. Wir müssen einmal über das Excel Foli-Theme sprechen. Wie entstand das? Das ist ja ein absoluter Ohrwurm. Ich erinnere mich noch als Kind, wie ich das rauf und runter gehört habe und heute immer noch. Es packt mich jedes Mal. Wie, wie, wie ist das entstanden?
2: bei bei diesem bei diesem Thema ähm, muss man ein bisschen zurückgreifen, nämlich in die in die in die Filmmusik, ähm, die man versucht hat für den neuen ähm, äh Beverly Hills Cop Film mit Eddie Murphy zu kreieren. Mhm. Die, die Vorgabe war die ähm, also kein Orchester mehr, es sollte was Neues sein, denn es gab ein wunderbares Drehbuch, es gab einen, einen, einen hervorragenden äh, Regisseur, der übrigens hat zu meinen Lieblingsregisseuren zählt, Martin Brest, der diese, diese Vision hatte, eine, eine vollkommen andere Musik mal zu kreieren für eine Comedy. Mhm. Und wie es halt so ist, eben, wir, hatten, wir hatten für diese Art Musik überhaupt keine Vorlagen. Ich meine, für, für Orchester, für orchestrale Sounds hat man natürlich die, die Auswahl von, 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 von Bach bis, 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 bis Schönberg und kann sie quasi bedienen und kann dort, kann dort also nachschauen, wie sowas geht. Bei dieser Musik hat man diese Möglichkeit natürlich nicht gehabt, denn es war Neuland. Wie geht man denn sowas an? Wie kann man denn Musik kreieren, die für eine Comedy ähm, interessant ist und die, die auch ähm, für den Zuschauer ansprechend ist? Mhm. Das war wirklich Learning by Doing und ein Experiment von vorn bis hinten. Und ich habe wahnsinnig viele Layouts zuerst gemacht, die nicht sehr gut angenommen wurden. Und ähm, es ging sogar so weit, dass es irgendwann mal hieß, na gut, es funktioniert wahrscheinlich doch nicht mit Elektronik und wir greifen wieder aufs Orchester zurück. Das wiederum hat mich natürlich zur Höchstleistung angespannt. Ich habe gesagt, das kann ja wohl nicht sein, dass wir dann midway aufgeben. Ähm, ich versuche noch mal was ganz, ganz anderes. Und habe eben dann mich äh, gelö vollkommen gelöst von irgendwelchen, Vorgaben oder 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 theoretischen äh, Bauplänen und habe einfach gesagt, ich lege jetzt einfach los und mach mir wild, mach mir einfach wild drauf los. Mhm. Und, dieser, und genau aus dieser Situation mit, mit dem Rücken zur Wand entstand die äh, entstand dieses Axel Foley Thema. Kurz darauf dann die die Baseline und kurz darauf dann natürlich auch die 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 das, das gesamte Arrangement. Um, und ich stellte plötzlich fest, dass das wirklich äh, für diesen Film sehr, sehr, sehr passend ist. Ich habe das dann der Produktion vorgespielt und da hat man wiederum, wie es halt so ist, ja, hat man am Anfang natürlich auch gezögert, ist es wirklich gut, ist es, ist es gut genug, ähm, ist es catchy genug und so weiter. Und irgendwann mal nach, ich weiß nicht wie viele Stunden abhören und das Ganze ähm, gegen alle möglichen Szenen spielen, haben wir dann also entschlossen, erzählt. Und das war dann eigentlich der Einstieg in diese Filmmusik.
1: Großartig. Also ich finde, Axel Folie war auch super erfolgreich. Das ist ein super Score. Also jedes Mal, wenn man das hört, weiß man sofort, welcher Film. Also es ist ja. großartig geworden. Kommen wir mal ganz kurz zu Ihren Lieblingsfilmen. Haben Sie da einen?
2: Ja gut, ich habe also hab schon Lieblingsfilme, aber einen, den fand ich so, den fand ich wirklich sehr, sehr cool, weil er auch so fantastisch war und so so, Absolut off the wall. Das war Raiders of the Lost Ark. Also, der, Indian, der erste Indiana Jones Film. Großartig. Toller okay. Film, toll gemacht. Und einfach die Idee, ich meine, es war einfach so absolut, absolut off the wall. Dieser, dieser, dieser Wissenschaftler, der, der, auch irgendwie zur Stilikone geworden ist. Ganze Mode, ganze Modelinien sind der, der, Indiana Jones Ästhetik hinterhergerast, ja. Die Musik war großartig, John Williams. Äh, das, das, das es war einfach es war einfach nur gut. Ja? Und den Film fand ich sehr gut. Was die, nächst, die nächsten beiden Filme dann die drei, was dann noch gegeben hat dieser Serie, die fand ich ein bisschen übertrieben. Aber der erste war es.
1: Sehr gute Wahl. Ich finde ihn auch großartig. Also genau wie Sie es beschreiben. Super, super Film. Auch ähm, das Team von Indiana Jones kennt man natürlich auch. Mein Lieblingsfilm ist tatsächlich ähm, Leon der Profi mit mit Gary Oldman, wo ich finde, das ist seine beste Rolle. Da ist er wirklich zur Hochleistung ähm, aufgefahren. Und auch Natalie Portman damals in ihrem jungen Alter, das war ihre, ihre erste große Rolle, hat sie super gespielt. Auch Jean Reno, das war, da hat Lupuson schon gut abgeliefert. Das ist ja, ein sehr, sehr schöner Film. So, Dann gehen wir mal wieder in die 80er. Zu Top Gun. Und da muss ich jetzt jemanden grüßen. Den lieben Oliver, ein Kumpel von mir. Und er ist mit Abstand den, der größte Top Gun Fan, den ich kenne. Er lebt diesen Film. Er hat nicht nur eine Top Gun Jacke, einen Top Gun Rucksack und die passende Sonnenbrille, sondern auch wenn man bei ihm zu Hause ist, ist alles voll mit Amerika. Er erlebt wirklich diese Rolle des Maverick. Und ähm, er hat mich gebeten, folgende Frage an Sie zu stellen. Er hat sich nämlich gefragt, ist das Top Gun Anthem, also das, was am Anfang läuft, durch die Bilder des Films oder ist die Melodie schon im Kopf entstanden?
2: Die Melodie ähm, entstand weit vorher. Also, hallo Oliver, thank you for being a great fan. Ähm, die Melodie entstand weit bevor der Film gedreht worden ist, nämlich bei einem... Bei einem äh, Meeting mit, mit den beiden Produzenten brockheimer Simpson während, während der Arbeit zu, zu Beverly Hills Cup. Und da, und da erzählten die beiden mir, dass sie einen, einen weiteren Film in Planung haben und, ähm, haben mir ja auch, haben ja auch die Geschichte erzählt von Top Gun über diese mhm. jungen Fighter Pilots, die besten, der besten, die ausgewählt wurden, die, die, die Fighter Pilots School down in, in Miramar, in San Diego. Und, ich bin ja selber äh, lange Zeit Flieger gewesen und ähm, habe auch eben Flugschein ähm, und, und das war für mich Schlecht. natürlich. war was Großartiges? Also jetzt mache jetzt darf ich einen Film machen über 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 Flieger, über Jetpiloten. Ja? Und B Bruckheimer hat mir ein, ein Keyword eigentlich mit mit ähm, gegeben und hat gesagt, du musst dir das so vorstellen, ähm, weil ich sagte, wie soll denn da die Musik sein? Ist es dann so ähnlich wie The Ride Right Stuff oder irgend sowas ja? mit mit wie, wie, damals der erste große heroische Fliegerfilm, mhm. mit, mit uh, eben, mit, über den, den uh, Jack Jäger, der das zum ersten Mal die Schallgrenze, mach 1 ja, da durchbricht, ja. Also eher her heroischer, amerikanischer Film. Er sagt, nein, 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 sagt er. Es geht hier um was ganz anderes. Es geht hier eigentlich um Rock'n'Roll in the Sky. Und das habe ich mir einfach hinter die Löffel geschrieben. Und mit, diesem, mit dieser Information, das war eigentlich die einzige Information, die ich bekommen habe, ähm, bin ich eigentlich an Top Gun rangegangen. Zuerst einmal gar nicht, weil wir ja noch erstens mal in, in Beverly Hills Cop waren, eine, eine vollkommen, vo, vollkommen andere Musikästhetik hatte wie später an Top Gun. Und zwischen, zwischen äh, äh, Top Gun und Beverly Hills Cop gab es noch einen weiteren Film, den ich äh, vertonen durfte, das war Fletch mit äh, Chevy Chase. Ähm, es wusste aber in Hollywood bereits jeder, dass mein nächster Film Top Gun sein wird. Es mhm. wusste auch, das wusste lustigerweise auch Billy Idol, mit dem ich persönlich befreundet bin und der im Nachbar, okay. Studio, der im Nachbarstudio gerade eben Demos aufgenommen hatte und wir uns ab und zu mal da auf dem Gang halt gesehen haben einen kurzen Chat und dann wieder in unsere äh, Räume verschwunden sind. Und ich habe eine Szene komponieren müssen für diesen Film mit Chevy Chase und da geht's um eine, eine äh, Dream Sequence und ähm, da spielte ich die die ersten Noten der Top Gun Anthem ich mhm. dachte es wäre vielleicht ganz schick so eine, so eine Art Melodie das ist da, die, die, da, 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 da und fange an zu spielen und es dauert ein paar ein paar Sekunden und und es es geht die Tür auf von meinem Studio und der Billy Idol kommt rein und und sagt zu mir hey Harold das ist Top Gun right und ich sag na es ist eigentlich noch nett aber ich weiß ja nicht ja und er geht er, er sagt no, this is great this is rock and roll und er verschwindet wieder und ich höre mir die Melodie noch mal an und dachte mir na gut er ist ein Rocknroller und vielleicht hat er ja recht und ich habe dann dieses Stück Musik also diese dieses Fragment mhm. bekommen und habe es erst auf die Seite gelegt und habe für, für diese die Szene, die ich vertonen musste, was ganz anderes gemacht. Ja. Und dann später bei einem Abendessen mit 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 Don Simpson, ein paar Wochen später, ähm, kommt die, die, die unvermeidliche Frage, hast du denn schon ein Thema für Top Gun? Und ich habe damals ganz frech gesagt, ja, es ist aber nur ein kleines Fragment und beide beide Produzenten hochbegeistert wunderbar können wir das hören sage na ja ich, naja, ich habe nicht hab keinen hab, ich kann keine Aufnahme machen nein du hast das ja offenbar im Kopf und die haben einfach keine Ruhe gegeben ja und mhm. dann einfach am Abend noch in der Studio mit den beiden habe es ihnen vorgespielt am Klavier habe mich durch den durch den Quintenzirkel geschlichen weil ich einfach kein Material hatte ich hatte nur ein paar Noten ja und endete dann in einem in einem quasi B-Teil, der dann wiederum zum Hauptthema führt. Und ich erzähle mit Händen und Füßen, dass das jetzt der Teil sein wird, wo die Jets am Flugzeugträger dann abheben. Und ich habe nur begeisterte und smiling faces im, im Regieraum hinten gesehen. Und als ich fertig war mit Spielen, hat ähm, Don Simpson, der Co-Produzent, in die Taste gedrückt und sagt, Harold, this is wonderful, it's great. Und damit war, das, war die Top Gun Anthem geboren. Aber dem nicht genug, ähm, es entstand um 12 Uhr nachts, sage ich und schreibe, 12 Uhr nachts kommt der Brookheimer und sagt, sag mal, du könntest doch davon schnell ein Demo machen und wir spielen das dem Tom vor, der ist nämlich gerade in der Stadt. Und Tom ich sag, Cruise? und Tom Cruise, ja, und ich, und ich sag, ja, selbstverständlich machen wir es, ich mache das morgen in der Früh gleich. Und dann sagt Brookheimer, da ist er schon wieder weg. Mhm. Also ich wurde quasi genötigt, nach zum 1 Uhr war es dann schon, in das Studio zu gehen und ein Demo herzustellen. Hab bei den Gitarristen aus dem Bett aus den Federn äh, geklingelt, <lacht> haben um drei Uhr morgens getroffen und wir haben dieses Demo aufgenommen. Und um vier Uhr in der Früh kam die ganze, ich sag mal, Bagage, der der, der Tom Cruise, Jerry brockheimer Don Simpson zu uns ins Studio mhm. und und wir haben uns diese diese Top gun Anthem gehört und der der junge Tom Cruise Damals, der stand mit großen Augen und, und, und offenem Mund vor den Lautsprechern und hat sich das angehört und war top, top, total begeistert und es war dann so herzig, weil er zu mir dann am Schluss sagte, Can I have a Kassette auf this? Und das ist ja nicht schlecht. Sagt, ja, natürlich kannst du eine Kassette haben. Also wir haben immer keine Kassette gezogen. Damals gab es ja diese kleinen C-Kassetten, ja. Mhm. Da hat er sich eine mitgenommen und dann ist er in der Früh um 6 Uhr, war er am Flughafen und musste, was der Teufel, wohin fliegen. Aber damit war, das, war dieses Thema geboren und mit diesem Thema ist auch dann gedreht worden. Das Thema war quasi allgegenwärtig, während die, während die äh, gedreht haben. Es wurde dann auch schon bereits untergelegt und es hat einfach von vornherein funktioniert. Also so ging die Top Gun-Geschichte.
1: Oh, Gänsehaut. Also <lacht> ist auch wirklich ein richtig tolles Team Und da kommen wir nachher nochmal drauf zu sprechen. Es gibt tatsächlich Top Gun Maverick. Und äh, da kommen wir nach, gleich nochmal drauf zu. Ich habe den Film tatsächlich mit sechs Jahren das erste Mal gesehen und war ein wenig überfordert von der ganzen Thematik. Ähm, aber es ist natürlich ein absoluter Kultfilm. Mhm. Da kommen wir zu meinem Vater. Er ist großer Fan von Running Man mit Arnold Schwarzenegger. Äh, haben Sie das Set damals besucht?
2: Nein. Der Film war bereits fertig, als ich dazugekommen bin. Die haben alles schon abgedreht gehabt. Die hatten nur nur ein paar äh, Szenen zu drehen, aber da war da war Schwarzenegger schon längst über die über alle Berge und es war die Szene mit mit ähm, mit dieser Captain Freedom Workout Geschichte, wo Paula Abdul ähm, die Choreografie gemacht hat damals. Mhm. Und das war die einzig offene Szene, noch, die zu machen war und an der habe ich dann auch noch noch gearbeitet, habe auch Paula Abdul kennengelernt, aber eben äh, es war alles bereits gelaufen. Und bei, bei, bei uh, Running Man war eines interessant: Ich habe keinen mehr, keinen der Macher mehr mehr im Studio gehabt. Ich musste quasi selbst entscheiden, was ich, was ich da jetzt uh, um, uh, mache. Okay. Und um, wir haben nur immer die die, die Bänder irgendwo hingeschickt. Damals nur per Post oder per oder 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 eben uh, jemanden übers Telefon vorgespielt, mhm. Denn Schwarzenegger, ähm, also Running Man, ist bereits in Deutschland gemacht worden, denn da hatte ich bereits mein eigenes Studio. Ah. Und ich stand damals drauf, ähm, das hier in Deutschland zu, 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 ähm, aufzunehmen, weil ich eben äh, hier sein musste, um den, de, um den, um den, die, die Vollendung des Studios mit zu observieren, weil da, da gab es so viele Entscheidungen, die man machen kon musste, mhm. Und damals gab es ja weder Skype noch irgendein Internet oder sonst irgendwas. Also man musste ja wirklich vor Ort sein, wenn man so Sachen entscheiden muss, wollte und wusste. Ja.
1: Dann kommen wir zu einem Klassiker meiner Meinung nach. Tango und Cash äh, mit Sylvester Stallone und Kurt Russell. Was ich bei dem Film besonders lustig finde, ist, dass Stallone seine Kultrolle Rambo auf die Schippe nimmt und sagt, Rambo ist dein Waschlappen. Haben Sie die beiden mal kennenlernen dürfen? Und wie war die Arbeit mit
2: Tango und Cash? Ich habe den 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 Slice Alone kennengelernt, ja. War oh, das ist cool. Aber, aber vorher eigentlich, eigentlich 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 nur vorher während während der während der Beverly Hills Cop 2, da war er ab und zu bei uns im Studio, denn, denn seine damalige Frau die die Bridget Nielsen hat ja bei bei, bei, bei Beverly Hills Cop 2 mitgespielt, hat genau, oder die, die böse Frau gespielt, ja. Ja ja,
1: ich erinnere mich, auch ein guter Film. Und
2: und war sie auch immer wieder mal bei uns im Studio und hat ähm, auch selber probiert Demos zu machen und zu singen und dann ist sie natürlich auch immer bei mir herum gewesen und hat dort zugeschaut, wie ich den Score wie ich den Score mache. Mhm. Da hat sie der 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 der, der Silvester Stallone ab und zu mal besucht und da habe ich ihn dann kennengelernt. Bei Tango und Cash war, war, waren die beiden auch schon wieder längst über alle Berge. Mhm. Und waren auch die waren ja nie im Studio die beiden. Und ähm, ich konnte dann ich weiß nicht ob sie noch sich erinnern können, aber Tango and Cash fängt ja an mit mit uh, bevor alles losgeht fängt fängt's ja an mit uh, Let's do it, ja? Ja. Und das ist das ist der Slice Alone, ja? Das, der den habe ich damals dazu gebracht, dass er mir das spricht und damit fängt Das ist ja
1: nicht an, schlecht, Das ist ja cool.
2: Das der erste Cue an.
1: Wir haben jetzt ganz viel über ähm Filmmusik gesprochen. Was war ein besonderer Moment für Sie als Komponist? Haben Sie da einen?
2: Ja, besonderer, Kom äh, besonderer Moment muss natürlich einmal der sein, wenn man ähm, erfährt, dass sein eigenes Werk oder seine eigenen Werke ähm, Millionen von Menschen gefallen. Hm. So, so geschehen bei so geschehen bei ähm, bei Beverly Hills Cop. Das Thema von Beverly Hills Cop ist ja, so wie wir es so alle kennen, ist ja nie ein, 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 ein durchkomponiertes Lied gewesen. Das war ein, ein Puzzle aus verschiedenen Cues zusammengesetzt mhm. zu, einem, zu, einem, äh, zu einem drei Minuten langen Stück. Ja. Ja. Und dieses Stück Musik wollte erstmal niemand haben und schon mal gleich gar nicht auf einem Soundtrack. Das war ähm, damals der, der ich weiß nur, den O-Ton des damaligen, des damalig allgewaltigen ähm, Record Bosses Erwin of zu dem Thema war: um, We don't want to have any pieces of score on the album. We ja. only want to have hit songs. Ja. Ich war damals wohl ein bisschen beleidigt, auch, weil man eigentlich meine, meine Musik nicht wirklich wertgeschätzt hat. Und ich durfte ja, ich sollte ja dann eben dieser Aussage nach auch überhaupt keinen Platz auf dem, auf dem, Soundtrack finden. Und, was? Und, 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 ähm, und dann nur mit, mit, dem Zureden von, 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 äh, von, der, von der, Paramount, also Bruckheimer Simpson, mhm. äh, habe ich es dann geschafft, dass eben Axel F mit auf den Soundtrack durfte. Und ich war, dann umso ich umso erfreuter, als wir eine Single-Auskopplung machen eines Petty label liedes Und da war das, damals hab's ja noch A und B-Seite gegeben, weil noch vieles Vinyl war. Mhm. Und da, da, war auf der B-Seite war Axel F drauf. Und es hat ungefähr vier Wochen gedauert und dann hat das Ding sich umgedreht, wie man in unserer Branche äh, damals sagte. Es wurde die A-Seite zur B-Seite. Nicht schlecht. Und die Radiostationen pickten eigentlich nur noch auf die auf Axel F und dann hat es hat es ein paar Wochen gedauert und Axel F war einer der größten der größten Hits überhaupt und dann für einen Komponisten natürlich wunderschön das ist ja nur eine Melodie ich brauchte keinen ja. Text ich brauchte keinen Text ich brauchte keinen Interpreten ich war mein eigener Interpret und allein damit einen Welthit zu schaffen das war was ganz was Besonderes und das das ist bei mir heute noch ein 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 Punkt und wo ich mich unglaublich geehrt fühle dass mir das gelungen ist
1: zu Recht. Also, das ist auch wirklich ein sehr, 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 sehr toller Score. Ein Film habe ich noch. Und zwar Asterix in Amerika aus den 90ern. Ja. Damals als Kind rauf und runter geguckt. Ähm, ist die Arbeit anders, wenn man so eine Comic-Verfilmung hat? Oder ist das ähnlich wie bei den anderen Filmen?
2: Das ist was ganz, was anderes. Für, für Asterix. Ich meine, ich, ich persönlich fand ja Zeichentrick zeitlebens immer wunderbar. Und ich wollte auch immer mhm. wieder ein Zeichentrick machen. Das kommt da schon mal daher, weil ich, weil ich das gezeichnete, das gezeichnete ähm, Frame auch hochinteressant interessant äh, ähm, finde, weil ich selber auch Maler bin, ich beschäftige mich, mich auch seit langer Zeit mit Malerei, habe auch meine eigene Kunst auf dem Markt und cool. Das macht natürlich das, das, das und dann sieht man natürlich, wie dann das, das Bild sich dann plötzlich bewegt, ja. Also mhm. immer schon immer schon war, immer schon war ähm, für mich ähm, der Zeichentrick, was unglaublich interessant ist. Und in Amerika wurde ich mir das immer verwehrt, weil ich, ich habe mich oft beworben für einen Disney-Film oder für einen für einen uh, Zeichentrickfilm anderer Art oder mal einfach was anderes als wie ein Kopf einen Kopffilm oder ein Flugfilm, ja. Mhm. Man, man ist eben dort dann fürchterlich schnell in so eine Schublade get, äh, gesteckt und aus der kommt man so gut wie nicht mehr raus. Und darum war eben Asterix in Amerika für mich auch eine wunderbare äh, äh, Geschichte, mir was anders, anders zu machen als wie meine 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 Buddy Cop Movies oder oder äh, Filme übers Fliegen ja mhm. und es hat großen Spaß gemacht konnte mir auch natürlich auch wieder mal mit mit Klassik äh, austoben und konnte eigentlich auch alle möglichen anderen Sachen machen auch witzig natürlich mit diesen Marschthemen die die äh, die Gallier und die Römer dann ja. unterfallen ja und es hat großen Spaß gemacht und heute wir nehmen das heute noch oft oft her und viele viele Blaskapellen spielen spielen auch ähm, Teile aus aus Asterix sogar sogar Symphonieorchester haben sie ab und zu mal etliches äh, adaptiert und äh, spielen das ähm, regelmäßig und das ist toll Also Asterix war der, war für mich ein ein, ein wunderbarer Ausweg mal woanders hin in die Filmwelt
1: ja also ich habe gestaunt ja. als ich ähm das, das gesehen habe, als ich äh, mich hier auf das Interview vorbereitet habe und äh, ich, ich mag die Musik, Asterix in Amerika, großartig. Und es ist natürlich, ich kriege äh, gerade echt Gänsehaut, es ist natürlich schon eine Ehre, wenn aus einem, äh, aus einer Zeichentrickverfilmung tatsächlich auch ein Sinfonieorchester Teile rausnimmt und das selber spielt. Ja. Das ist natürlich schon... Und dann habe ich mich gefragt, wo wir jetzt über die ganzen Scores geredet haben, welche Musik hören Sie denn persönlich sehr gerne?
2: Ich, ich höre privat relativ wenig Musik. Wenn ich dann Musik höre, höre ich wahnsinnig gern ähm, ähm, Bruckner. Mhm. Äh, ich, ich höre, ich höre Mahler gern. Ich, äh, ich schaue mir auch ab und zu mal eine Oper an. Ja, ich ich, ich finde ich find, ähm, Richard Strauss ähm, fachlich so unglaublich interessant. Für mich eins eins der, der großen Werke, die alpen natürlich als Bayer sowieso was ganz, ganz was. Mhm. Wenn ich in den Bergen bin, höre ich immer die, die, diese Symphonie von vorn bis hinten an und, und freue mich jedes Mal, weil ich dadurch natürlich die Natur ganz anders sehen kann. Aber ansonsten ich, ich höre wenig Musik und wenn dann wirklich wirklich gute und also eigentlich Popmusik höre ich sehr wenig und wenn wenn dann schon mal das dann meine Lieblingsmusik ähm, der, der der West Coast die Eagles Toto Bruce mhm. Gags, uh, Doobie Brothers und so weiter Wheel and Fire das war schon meine Musik die ich zwar nicht machen durfte, weil, ich mein, weil meine, mein Genre natürlich ganz woanders hingeht, aber das war Musik, die ich immer sehr, sehr gerne gehört habe und höre.
1: Das ist sehr gut, da sind auch viele Bands dabei, also Earth, Wind Fire mit September, großartig. Ja. Ähm, ich höre sehr gerne Filmmusik tatsächlich und äh, ganz viel Metal, aber jetzt nicht dieses äh, Groan, sondern sowas wie Iron Maiden zum Beispiel, ja. ich, finde ich zum Beispiel sehr großartig. Oder Alter Bridge oder Killswitch Engage, also die finde ich finde ich sehr, sehr großartig, Mal Filmmusik, sie natürlich, Hans Zimmer, äh Howard Shore mit Herr der Ringe, ja. John Williams, ähm, wen darf man auch nicht vergessen, Enrico Morricone, oh ja. Gänsehaut, da war ich damals in Hamburg, als er live dabei war, und ähm, einfach Gänsehaut. Also Filmmusik kriegt mich jedes Mal. Also ich finde, das ist dieser Spagat aus klassischen Einflüssen und ähm, auch aus dem Technischen und bei Ihnen ist es ja auch viel mit Synthesizern. Also was das in dann auslösen kann, wenn man sich dann an die Filme oder an die Szene erinnert, Wahnsinn. Hör ich sehr, sehr gerne.
2: Mhm. Wobei man wirklich auch sagen muss, dass, dass Ennio Morricone auch eigentlich meiner, einer meiner Lieblingskomponisten ist. Mhm. Interessanterweise auch für den Hans Zimmer ist, ist, der, ist Ennio Morricone auch das, das Idol gewesen. Das ist ein interessant. Mhm. Die Tatsache.
1: Großartig, spielen wir das Lied vom Tod. Ja. Und jetzt müssen wir mal ein bisschen das Genre wechseln. Kommen wir zu einem Computerspiel. Und zwar darf ich hier wieder einen Kumpel grüßen, den guten Florian. Und er ist sehr großer Fan von Two Worlds. Und hat sich gefragt, haben Sie das Spiel selber auch gespielt oder nur die Musik gemacht?
2: Wenn ich jetzt so ein richtiger Gamer wäre, dann würde ich das sicherlich gespielt haben. Mhm. Ähm ich hatte einfach nicht die, die Zeit dazu, mich mich also wirklich hinzusetzen und durch diese ganzen Levels ähm, durch zu durch zu äh, äh, gamen oder wie, man, wie, wie sagt man dazu spielen einfach. Ja genau. Das, das Ich musste aber dann doch die ganzen Levels natürlich sehen. Das heißt, ich hatte einen Zugang, der natürlich damals fürchterlich geheim war und das den durfte niemandem verraten und gar nichts. Mhm. Ich konnte mich also quasi, ohne viel arbeiten zu müssen, in den verschiedenen Levels bewegen mhm. und habe danach dann eben die Musik gemacht und hatte dann auch einen, der wirklich professionell spielen konnte, einmal beschäftigt, dass der das Spiel so spielt, wie man es spielen würde, als würde man es sich kaufen. ja. Und das wiederum hatte ich mir dann auf ein auf ein, auf ein Video aufgezeichnet und danach habe ich dann eben auch äh, einige Sachen ähm, äh, arrangiert und komponiert.
1: Mega cool. Dann kommen wir meiner Meinung nach zum besten Film dieses diesen Jahres, Top Gun Maverick. Ich fand den bildgewaltig. Ich fand den großartig. Es war Pop und Kino, es war Gänsehaut. Es waren diese Flashbacks zum ersten Teil. Wie war es für Sie nochmal? für Top Gun wieder zu komponieren.
2: Es war sehr interessant, weil ich, als der, als die, der Auftrag klar war, dass ich also mitmachen werde, habe ich mir zum ersten, zuerst mal wieder den alten Film angesehen.
1: Mhm.
2: Und, und dann kamen natürlich so peu à peu, wie es eben so üblich ist, kommen die ersten Szenen aus dem neuen Film. Ja? Mhm und wenn man das so wenn man das dann dagegen so sieht habe ich mir erstmal gedacht dass wir dass wir Top Gun äh, früher den ersten Top Gun in Zeitlupe gedreht hatten und es ist alles viel viel langsamer gewesen es hat ja. alles viel es viel, war viel beschaulicher viel viel ähm, ich sage mal viel mehr erklärbarartiges äh, als als wieder der neue der neue ist so ist so schnell geschnitten gewesen und und ist ist so abstrakt dann in gewissen
0: mhm.
2: gewisser Hinsicht dass ich ähm, zunächst einmal am meisten verwundert war, dass wir den Film genauso anfangen wie den wie den, wie den, äh, den, 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 vor 35 Jahren. Mhm. Das waren die am Anfang eher befremdend. Im Nachhinein dann, glaube ich, war es natürlich richtig. Und mein der Erfolg des Films mit mittlerweile 1,46 ähm, Milliarden Box-Office weltweit, natürlich auch klar, der Erfolg gibt ihnen recht. Und ähm, das äh, war dann eben alles richtig. Und es war, war interessante Zusammenarbeit, auch eben die Zusammenarbeit mit Hans Zimmer, der sich ähm, eben auch dann sehr schnell auch ähm, in, diese, in diese Rolle begeben hat und mir auch geschrieben hat, ähm, ich werde mich natürlich jetzt nicht in deine Kompositionen einmischen wollen, mhm. die du vor 35 Jahren geschrieben hast, denn die sind grandios und die muss man eigentlich so lassen. Ähm, ich sehe mich in dieser Zusammenarbeit eher als dein Mentor, Dein, dein, Ar dein Arranger, dein Instrumentator und, ähm, dein, auch dein Ideengeber mal, ja. Und vielleicht, dann klar, ja. ich, das eine oder andere er natürlich. Aber, so hat er sich, ähm, eingebracht in das, in das ganze Gefüge und das war sehr, sehr charmant, finde ich, und sehr, 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 sehr modest und humble, wie der Amerikaner so sagt. Also sehr bescheiden. Und, ähm, wir, wir haben zwar Tür an Tür gearbeitet, aber wir mhm. haben selten nur gesehen, weil Hans Zimmer natürlich unvorstellbar beschäftigt ist und in der Zeit, als Top Gun entstanden ist, hat er ja, hat er glaube ich noch vier oder fünf andere Filme bereits vertont, ja. Und letztlich dann das, was rausgekommen ist dabei, ist, ist wirklich sehr, 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 sehr gut geworden, finde ich. Auch die Zusammenarbeit mit mit Lorenz den ich sehr, 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 sehr schätze als, als Komponisten, als Arrangeur und, und als Produzenten, der hat da ganze Arbeit geleistet. Und ähm, das Ganze ist eine runde Angelegenheit. Und wenn man, wenn man sich den Film, hat man auch mal auch zweimal angeschaut, den Film wirklich anschaut, dann muss ich also auch Ihnen recht geben. Es ist, ein, es ist ein großartiger Film. Es ist der Film, den diese Zeit jetzt auch wirklich gebraucht hat.
1: Da kann ich Ihnen nur zustimmen. Ich habe auch mit anderen Freunden geredet, die den ersten Top Gun vielleicht nicht mehr so in Erinnerung hatten. Und die waren alle von Top Gun Maverick begeistert. Und natürlich auch Oliver. Ja, der, also der kam raus aus dem Kino. Der war völlig geflasht. Der war gefühlt zwei Tage nicht mehr ansprechbar, weil er so geflasht war. Ich war auch super geflasht. Ich bin sogar noch mal, danach noch mal ins Kino gegangen, ein paar Tage später, weil ich diese Bildgewalt und diesen Soundtrack, der ja richtig unter die Haut geht, äh, den wollte ich auf, auf jeden Fall noch mal miterleben. Und grandios. Also ich finde es super, dass der Film auch so erfolgreich geworden ist, weil da passt einfach alles. Um, haben Sie den Tom Cruise wieder äh, getroffen? Der wurde ja mit dem ersten Top Gun über Nacht zum Weltstar.
2: Ja, ja, ich habe ihn wieder getroffen, ähm, als, die, als die Dreharbeiten angingen oder, oder sagen wir mal so, als sie bereits im Gange waren. habe ich die, die Crew am, am Set mal besucht in, in äh, Downtown L.A. Mhm. Und das Lustige ist, dass ich den Tom ja seit dieser Begegnung äh, damals bei dem ersten Demo nie wieder gesehen hatte. Wow. und und ähm, er auf mich zukommt und mir um den Hals fällt und sagt, hey buddy, so great to have you back. Und wir haben über die alten Zeiten ge gesprochen, wir haben über die Fliegerei gesprochen, er ist ja mhm. selbst auch Aviator. und ähm, Gut, ich kann auch ein bisschen mitreden, weil ich bin auch, auch Jets geflogen und alles Mögliche. Also insofern haben wir was zu erzählen, wir beide. Und ähm, und wir haben uns dann wieder verabschiedet und er musste ja dann weiter drehen, die waren mit mhm. und und seitdem habe ich natürlich auch nicht mehr gesehen. Und wahrscheinlich wird es dann wieder dauern bis zum nächsten Top Gun.
1: <lacht> Ui, haben Sie da gerade was angeteasert?
2: Nee, ich habe gar nichts angeteasert. Aber es gibt, es gibt, das ist nicht, es ist kein, kein Geheimnis. In, in, in Hollywood sind da halt die ganzen Gazetten, Gazetten voll, dass da, dass da ein, dass es jetzt, dass sie jetzt bereits über eine Sequel sprechen. Also noch mehr, noch mehr einen Top Gun Film, Wie mhm. der dann ausschauen soll, weiß ich nicht. Aber wie gesagt. Das ist natürlich auch wieder so typisch Hollywood, dass man dann, dass man da natürlich dann gleich auf den auf diesen äh, äh, Wagen wieder mal aufspringt und versucht natürlich Geld zu machen. Das ist ja gar keine Frage. Ja, ja. Ja, klar. Das ist auch legitim. Aber wie gesagt, es gab, es gab, es gab also in den in den in Hollywood Reporter und eben diesen einschlägigen Trades, wie man eben sagt, gab schon die ersten die ersten Verdachtsmomente, dass da schon wieder an einer neuen Sequel gebastelt wird.
1: Ja. Mal schauen, mal schauen. Ich fand bei dem Wurst. Top Gun Maverick, der hat ähm, einfach auch Momente gehabt, äh, die man sich auch als Fan von dem alten Top Gun halt gestellt haben. Wer ist jetzt der bessere Flieger? Äh. Und ja. ähm, deswegen fand ich den so rund. Deswegen fand ich den eigentlich schon fast abschließend. Äh, und wenn er jetzt noch ein neuer äh, rauskommt, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ja. Dann kommen wir nochmal auf Hans Zimmer zurück. Ich war schon zweimal auf seinen Live-Shows. Ich war komplett geflasht und habe auch eine gute Freundin dazu bekommen, sich Filmmusik mal live anzuhören. Gab es bei Ihnen auch mal Pläne, Ihren, Ihre Soundtracks auf die Live-Bühne zu bringen?
2: Es gab jetzt lustigerweise vor kurzem erst eine Ehrung für mich in, am, am Malaga Filmfestival in, in, in Spanien. Und da habe ich mich bereit erklärt, mal mit auf die Bühne zu gehen und zu spielen. Mhm. Und ich habe dort wirklich zum ersten Mal in meinem Leben mit einem großen Orchester live gespielt. Ja. Cool. Und, und ich hab, was habe ich gespielt? Natürlich Top Gun, klar. Und Sehr gut. Es, es hat bei mir schon etwas initiiert. Es, es gab ein, ein Gefühl, der der wo man sagt, es stehen sich ein bisschen die Haare hier auf. Ja. Mhm. Und man spürt irgendwas und man spürt Emotionen. Ähm, Live Spielen ist natürlich eine eine ganz andere Herausforderung für mich ja. als das, was ich jemals machte, weil ich ja eben eigentlich der Studiomann bin. Mhm. Aber ich habe hab dieses Live, -Live Konzert ähm, gut durchgestanden und es gibt es gibt ähm, Gedanken drüber. Es war nie sicherlich nicht so groß wie es der Hans macht, also nicht diese nicht olympiahallen oder große Stadien zu füllen, sondern Eben eher im, 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 Kleinen, in einem, in einem kleineren Theater, eher, eher in einem klassischen Theater, schon auch mit Orchester und allem drum und dran, ähm, eine Show zu machen und damit auf Tournee zu gehen. Sowas gibt es, aber es ist, es ist Zukunftsmusik, ähm, zunächst möchte ich eigentlich erst einmal ein bisschen Abstand nehmen von der Musik und okay. möchte an, auch anderen Sachen widmen, wie zum Beispiel eben der Kunst, ähm, ich möchte wieder, ich möchte wieder mehr, mehr malen, weil das auch, äh, eine, 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 Kreat eine Kreativität in mir ist, die ich eben, die eben äh, ausleben möchte. Mhm. Und nachdem dieses 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 meine Kunstprojekt eben sicher schon so erfolgreich angelassen hat, wäre es töre ich da nicht weiterzumachen. Und ich ja. belege auch ich belege auch ähm, ähm, re regelmäßig ähm, Kurse bei, bei einem Salzburger Professor, bei Professor Franz Wolf der mir das, das Zeichnen also noch näher bringt und wir, wir, wir Technik ähm, intensivieren in, in meiner ganzen Arbeit und ähm, die, die erste Serie, die ich, die ich da eben ins Leben gerufen habe vor ein paar Jahren, das, waren, das war eine Serie über, über Hirsche, die in, äh, in Acryl, in Neonacryl gemalt werden und die, die ja. Serie heißt Neon Deer, mit der werden wir jetzt auch wieder eine Ausstellung haben in München. Und ähm, ja, da bin ich jetzt gerade drauf und dran, auch noch ein paar Exponate zu schaffen. Und das ist das Nächste, was ich machen würde. Und dann werden wir schauen, wie es weitergeht mit der Musik.
1: Ah, cool. Auf jeden Fall Ihnen da sehr, sehr viel viel Erfolg. Danke. Sollte etwas wie äh, so eine Live-Tour geben oder so eine kleine Tournee, lassen Sie mir das gerne wissen. Da will, bin ich auf jeden Fall dabei. Mhm. Ähm, Sie leben ja abwechselnd Los Angeles und München. Ähm, was mögen Sie besonders an den beiden Städten?
2: Ähm, bei, bei Los Angeles muss man sagen, was mochte ich äh, in dieser Stadt? Weil okay. wir brechen jetzt gerade drüben auch die Zelte ab. Also ich Aha. werde nicht mehr drüben arbeiten. Wenn, dann arbeite ich von, von Deutschland aus. Mhm. Das ist so eine Lebensentscheidung. Ich war so lange drüben, jetzt, jetzt reicht es auch. Okay. Ähm, ich habe in Los Angeles in den 80er Jahren sehr gelebt. Diese 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 unglaubliche ähm, Kreativität, die man an allen Ecken und Enden spürte. Es gab dort, ich glaube, 1200 Studios, die, die Tag und Nacht besetzt waren. Da war immer... Aha los. Da waren Musiker, die, die, die man, die ich früher als junger, als junger Musiker nur aus, nur vom Plattencovern kannte, mhm. die plötzlich mit, mit dir auf Du und Du sind, die im Studio sind, die, die für einen auch spielen und die, die, die Arbeit, die ich mache, dann auch geschätzt haben. Ähm, Musiker von, von Nurse Wind and Fire, von Toto, von, von, von den Doobie Brothers haben bei uns, bei unseren Aufnahmen gespielt. Und das hat mir so, so unglaublich gefallen, denn, denn ich war plötzlich einer von denen, ja. Dazu natürlich mhm. Los Angeles. Ich meine, braucht man nicht lange reden. Das Wetter war wunderbar, der ja. der der Pazifik vor der Haustür. Ich habe das auch genossen. Ich habe den den Californian Way of Life genossen.
1: Mhm.
2: Ich habe das gute Essen genossen dort. Die die Küche Kaliforniens ist ja zum Teil leicht, andererseits aber wieder traditionell und eben auch mit den Einflüssen von 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 Japan äh, gab es da drüben die 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 besten Sushi Lokale überhaupt. Und ähm, das ist eher einer meiner Lieblings ähm, ähm, Ernährungen, ja, und ähm, drum, Das war einfach, das war einfach dieses, diese, diese, diese große, diese große Welt Hollywood. Mhm. Und ich muss sagen, ich bin aber dann auch immer wieder gerne zurück in nach zurück nach Europa, ähm, zurück in meine Heimat, denn ich bin mit mit Haut und Haar und und und, und Leib und Seele ein ein, ein, ein Europäer. Mhm. Ähm, und eben vor allen Dingen eben auch ich liebe die Berge. Ich bin selbst auch, ich bin Jäger, ich bin Fischer. Ich bin, ich bin Bergsteiger und, und das, das kann man natürlich hier viel schöner ausleben. Ja. Die, die Beschaulichkeit und die Ruhe, die wir hier in, in, in Bayern auch haben und in den Bergen haben, die war für mich immer wichtig und die wird jetzt im, im, also im zunehmenden Alter auch wichtiger für mich, weil da kann ich mich erholen, da kann ich wieder da, da tanken und ähm, kann ähm, einfach Mensch sein. Und darum ist diese Welt mir jetzt auch die wichtigere.
1: Kann ich sehr gut verstehen. Ich wollte unbedingt mal nach Los Angeles. Ich bin ja großer Filmfan. Dann kam leider Corona. Ich versuche das auf jeden Fall noch zu machen, bevor ich 30 bin.
2: Unbedingt. unbedingt
1: Klar. Ich bin 95er Baujahr. Ich will es auf jeden Fall nochmal machen. Wenn ich das erste Mal Los Angeles bin, haben Sie da so einen Geheimtipp? Also ich werde mir natürlich einige der Studios angucken und den Walk of Fame. Aber haben Sie so einen Geheimtipp? Ich
2: sagen, ich meine, man hin? Natürlich, freie Studios muss man sehen, weil das da sieht man mal, was das für eine Größe hat. Das mhm. sind ja Städte, das sind ja richtige, ja. ich meine Universal, die Universal Tours, das, das Studio ist ja mittlerweile so groß und die haben ja seit, seit, seit Anfang an diese Studio Tours äh, propagiert und verkauft, eben auch als, als das Schlüsselloch äh, zu Hollywood, ja. Und das ist, das würde ich fast als zu kommerziell sehen. Aber mhm. zum Beispiel eine Tour mal durch Warner äh, und und vielleicht kriegt man mal bei Disney einen 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 Zugang. Das, das ist sicherlich möglich. Mhm. Das ist interessant. Die die Tour durch Paramount ist nicht so interessant. Ansonsten einfach Kalifornien genießen, mhm. den Sunset Boulevard auf und runter. Freitagabend mal vor dem stehen. Diese schrillen Menschen sehen die dann die Rockkonzerte besuchen. Ja. Ähm, der Californian way of life ist immer noch, ist immer noch einer. Es hat sich zwar vieles geändert in, in, Los Angeles. Es ist nicht mehr so, so frei, wie es früher war. Es ist ein bisschen steif, die ganze Angelegenheit. Es traut sich keiner mehr einen Mund aufmachen, so recht. Ähm, die Zeit der, die Zeit der, der Hippies und so ist, ist halt dann doch irgendwo äh, vorbei, ja. Mhm. Aber es ist immer noch sehenswert. Man muss es, man muss es einfach sehen. Sehenswert natürlich gar keine, gar keine Frage ist, ist, äh, ist, ähm, um, die, die die Küste als solches, mhm. die, Zeit, die Zeit nehmen einmal von, von von Los Angeles ab Nord zu fahren, ja, Richtung San Francisco, ja. Santa Barbara, Monterey. Das ist sehr, sehr schön und vielleicht einmal ein Ausflug in die Wüste, auch sehr, sehr spektakulär. Mhm. Um, ja, ansonsten sehr, sehr schön ist das, 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 Mo, das Museum of, of Modern Art in Downtown mittlerweile. Downtown selbst hat sich unglaublich gemacht. Das war damals ein, ein, kann man nur sagen, ein Dump. Okay. Und es war also alles fürchterlich. Und jetzt gibt es, gibt es tolle Gebäude, eben dieses wunderbare Museum. Mhm. Und, ähm, also, die Concert Hall, es ist alles, es hat sich viel getan in Los Angeles, ja. Und man muss nur hoffen, dass sich jetzt eben mal irgendwann einmal die Regierung ein bisschen, dass, dass dieses Problem der, der Homeless einfach eine, eine Katastrophe ist. Und man muss sich ja. ja Menschen auch annehmen, ja. ja. Was in Los Angeles passiert, da um die in der in der in der Gegend, wo wir mal gewohnt haben, in Venice unten, also am, am Beach, ja,
0: mhm.
2: ähm, da gibt's mittlerweile ganze Straßenzüge. Das ist eine einzige Stadt von von dies, von diesen armen Menschen, die halt kein Zuhause mehr haben, die zu, ihr Zuhause verloren haben, die in, in Zelten hausen und äh, am Straßenrand und am Rande der Gesellschaft leben und die Stadt tut einfach nichts. Und das ist für das ist
1: richtig anderen. schlimm. Ja ja ja
2: ja. ja. Aber nichts ja. wie hin.
1: <lacht> auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich werde auch Bilder machen. Gut. Ja, ich habe alle meine Fragen stellen dürfen. Vielen lieben Dank für diese schöne Zeit ja, und für dieses sehr interessante Interview und auch für die Einblicke hinter die Kulissen. Möchten Sie noch etwas loswerden?
2: Nein, ich glaube, ich habe alles gesagt, was zu sagen ist. Ich wünsche einfach euren Zuhörern viel Spaß beim bei unserem, bei unserem Gespräch. Und äh, naja, Schauen wir mal, was es, was es dann als nächstes gibt.
1: Ja, dann vielen lieben Dank und wir mhm. hören uns in der nächsten Folge. Tschüss.
2: Ciao, ciao.
0: Hold up.